1: Passe à l'info. Bonsoir à tous. 19h, c'est l'heure. Regardez le sommaire de ce mardi 23 novembre. LR, Singe, Éric Zemmour et Marine Le Pen sur les thèmes de l'immigration et de l'insécurité. Voilà ce que déclare Gérald Darmanin. Pourquoi l'homme de la sécurité cherche-t-il à décentrer le débat public de l'insécurité La Macronie voudrait-elle se présenter comme le camp de l'équilibre entre une gauche laxiste et une droite irrationnelle, quitte à sublimer le réel L'édito de Mathieu Bobcote. Une question se pose au sable d'Olonne. Fallait-il installer une statue de Saint-Michel sur le parvis de l'église Saint-Michel, sur la place Saint-Michel, dans le quartier Saint-Michel Non au nom de la laïcité, une association porte l'affaire en justice. Jusqu'où ira cette offensive idéologique contre les racines chrétiennes de la France L'édito de Mathieu Bocoté. Qui sera nommé à la tête d'Interpol, cette supra-police internationale L'émirati Ahmed Nasser El Raïsi est le grand favori pour prendre la présidence. Favori malgré les plaintes contre lui pour atteinte aux droits de l'homme. Interpol va-t-elle devenir une organisation dirigée par un dictateur À quoi sert cette organisation Pourquoi la Chine, elle aussi, vise-t-elle la tête de l'organisation Analyse Dimitri Pavlenbou. Alors que l'épidémie de Covid repart, le Cercle des proches aidants a publié hier une lettre ouverte pour alerter sur la situation dans les EHPAD. Pas question de laisser nos aînés dans l'isolement. Comment sont-ils traités Qu'est-ce que cette situation nous dit de la manière dont notre société fait face à la question du vieillissement Décryptage, Jean-Sébastien Ferjou. Blaise Pascal, mathématicien, physicien, l'homme qui symbolise la science, était en fait un grand mystique. Dès sa naissance, il est marqué par le sort. Et puis, en ce 23 novembre 1754, il a l'illumination, la révélation de Jésus. Marc raconte. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver messieurs. Comment va mon Mathieu ce Absolument soir? bien. <rire> vous allez dîner avec qui ce soir vous dit? Vous non, Vraiment
0: Mais mon, mon meilleur ami québécois, Karl Bergeron, qui est de passage à Paris, un écrivain remarquable, je vous le recommande. Son dernier livre, La Grande Marie ou le luxe de sainteté, un livre exceptionnel.
1: Je m'invite à votre dîner. Hier, vous avez déjeuné avec Marc Menon, mais vous m'invitez un jour ou bien...
0: Ah non, c'est différent, c'est différent. Vous êtes le, le point d'aboutissement, c'est-à-dire d'un dîner à l'autre. Là, lorsque j'aurai véritablement triomphé dans l'existence, je me permettrai de vous inviter.
1: Vous avez déjà triomphé. Non, non. Toujours réponse à tout. Ça va, mon Dimitri Oui, ça va très bien. Jean-Sébastien
2: Mais je serais ravi de déjeuner avec vous aussi.
1: Ah, mais j'attends que ça Jamais ça va, mais moi
2: c'est dîner. <rire> Ou
1: dîner. Moi je suis lucide, moi, ça
2: n'arrivera jamais.
1: Mais, en tout cas, le 13 décembre, je vous invite tous à dîner. Ça fera deux mois qu'on aura la nouvelle oh. équipe. Trois mois, pardon. Qu'on aura la nouvelle équipe des nouveaux mousquetaires. Et le 13 décembre, on va fêter un peu nos, nos trois mois d'existence. Alors qu'elle prépare son discours et son projet à l'horizon de l'élection présidentielle, la Macronie, à travers ses principales figures, veut présenter une France qui va bien. Une France qui va mieux qu'elle ne le croit, en tout cas, et qui devrait se délivrer de quelques inquiétudes imaginaires. Parmi ceux-là, Gérald Darmanin, qui explique que la question de la sécurité est moins centrale qu'on ne le dit et qu'on ne le croit. Étonnant, non
0: oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On pourrait dire que le discours en ce moment, pour reprendre l'été d'une chanson de chez nous, c'est ça va bien, ça va bien, même quand il pleut, le soleil me tend la main. Alors, globalement, c'est l'état d'esprit de la Macronie. C'est d'abord, on voit Bruno Le Maire, qui, publie un livre, qui a publié un livre tout récemment, Un éternel soleil, c'est le titre, et qui nous explique que la France va bien mieux qu'on ne l'imagine. Donc, globalement, ça va bien. Globalement, le pays va dans la bonne direction. Globalement, on nous, nous aurions des inquiétudes exagérées quant au sort de la France. À la rigueur, on se dirait peut-être sur la question socio-économique, passe encore, peut-être sommes-nous inconscients d'une santé économique vigoureuse, mais difficile à percevoir au quotidien. Ce n'est pas impossible, mais imaginons. Mais sur la question de la sécurité, c'est une proposition plus hasardeuse, parce qu'on a vu monter depuis plusieurs années, c'est une montée non pas du sentiment d'insécurité comme disaient les socialistes autrefois mais une montée de l'insécurité réelle en ce pays or que nous dit Gérald Darmanin qui est le monsieur sécurité du gouvernement qui est l'aile droite de la Macronie qui est un homme qui justement se distingue par sa volonté de réprimer les voyous casser les bandits reconquérir les territoires perdus de la République à tout le moins c'est ainsi qu'il se présente et finalement ça ne va pas si mal non plus. Je le cite, c'est un entretien qui est passé plutôt inaperçu dimanche dernier euh, dans le Parisien, aujourd'hui dimanche. Alors, je cite. Lorsque... On, euh, le, je constate... On, va,
1: on que, va afficher en même temps à l'écran. Vous...
0: Ah, ben c'est encore mieux alors. Donc, globalement, <rire> je constate que quand je vais sur le terrain, que la demande première des Français, c'est une demande économique et sociale de travail et de pouvoir d'achat. Autrement dit... La question de la sécurité, on dirait il dit on ne m'en parle pas dans la rue lorsque je me promène dans la rue. Ben, on devine qu'effectivement, ah ben, quand je suis à Tourcoing, chez moi, je rencontre des chefs d'entreprise qui me demandent comment recruter les pizzaiolos pour faire tourner leur restaurant ou comment le patron en filière textile peut embaucher plus de salariés. Autrement dit, ah ben, ça se poursuit, mon Dieu, tout est là. Dernière on, phrase. On ne m'arrête pas tous les jours dans la rue pour me parler immigration ou sécurité. Ah, C'est tout à fait intéressant quand même comme déclaration. Autrement dit, les questions qui émergeaient dans la vie politique depuis quelque temps déjà, bien avant euh, les derniers mois, mais qui se sont radicalisées ces derniers mois. Pourquoi? Parce qu'une telle accumulation d'événements que l'on nomme de manière un peu fade, des faits divers, une montée de la violence... Une la multiplication des quartiers, on y reviendra Qui se dérobe à la souveraineté française Qui se dérobe aux mœurs françaises Et je dirais une violence de plus en plus agressive eh bien, Tout cela, on aurait pu croire que c'était Central, eh bien non On nous explique et Darmanin, de ce point de vue Fait une forme de réponse d'homme de gauche C'est-à-dire en dernière instance Le social prime sur le sécuritaire La véritable question en c'est le pouvoir d'achat La véritable question c'est la pénurie De main dœuvre la question de la sécurité est finalement périphérique Peut-être que c'est une manière de vanter son propre bilan, c'est-à-dire ça va bien parce que je suis le patron de la chose en question, mais c'est peut-être aussi une manière simplement de modifier le récit politique pour, autrement dit, déplacer des questions qui jouent au désavantage de la
1: Macronie. Avant de vous demander justement la stratégie politique, deux petites remarques comme ça. Est-ce que Qu'est-ce qui vous choque le plus? C'est le fait que ce soit Monsieur Sécurité qui le dise parce qu'en réalité, lorsqu'on regarde les sondages, c'est vrai que la question du pouvoir d'achat est la première la première préoccupation des Français. Qu'est-ce qui vous gêne le plus?
0: Alors, il y a deux manières de dire les choses. C'est-à-dire, la question de l'insécurité traverse le pays, pas depuis quatre ans, pas depuis cinq ans, pas depuis dix ans. C'est une lente montée et quelquefois plus rapide avec des phases d'accélération de l'insécurité. Et ce qui me choque, si je puis me permettre, c'est le dé c'est-à-dire la capacité d'imposer une forme de déni, mais toute, euh, puis surtout la cohérence de déni. C'est-à-dire, finalement, ça va très bien sur le plan économique. Vous savez, l'identité française va très bien. L'immigration, pas vraiment de soucis. La sécurité, mais ça va bien. Et là, on a l'impression, quelquefois, qu'un discours politique est non seulement en décalage... J'aurais l'heure avec la réalité, mais un décalage complet est presque une image contradictoire de la réalité. Or, la fonction du politique, c'est d'être capable de nommer les choses, d'en proposer une synthèse, de, de proposer une lecture des événements pour dire « nous allons agir ». Mais si on explique que tout va bien en dernière instance, ça témoigne soit d'un déni de réel ou d'une volonté d'occulter simplement ce qui joue des avantages du pouvoir.
1: Alors, quelle est la stratégie politique à travers cette volonté?
0: Ah ben, c'est très simple. Sur le fond des choses, c'est de se délivrer de sujets et de thèmes qui jouent au désavantage justement du grand parti central néo-giscardien que le parti macroniste, disons ça ainsi. Donc, il y a cette idée que si on parle du social et de l'économie, c'est l'avantage du président. Si on parle de ce... De d'insécurité, d'immigration, d'identité, c'est à l'avantage de la droite. Et ça, il y, y a cette idée, finalement, qu'il faut ramener, c'est normal en politique, de chercher à privilégier ses propres thèmes et de laisser de côté les thèmes des autres. Mais ça se double d'une stratégie explicitement affirmée, ou euh, Marlène Schiappa, par exemple, mais aussi Gérald Darmanin et plusieurs autres vont accuser les en fait, la droite en général. Donc que ce soit les républicains, Eric Zemmour ou Marine Le Pen sont accusés d'être des monomaniaques de la sécurité, des monomaniaques de l'identité, d'entretenir une vision anxiogène de la France, d'entretenir une vision des événements, d'amplifier les événements à leur avantage politique exclusif, Autrement dit, ce serait le fruit d'une forme de névrose, le rapport à la sécurité ou de politique démagogiques cherchant à porter les inquiétudes des Français d'une manière ou de l'autre. Il y a un calcul politique très clair à travers tout ça. Ça consiste à dire que finalement, la droite, sur le plan socio-économique, n'aurait aucune distinction de fond avec, euh, avec Macron. Ce qui n'est peut-être pas faux sur bien des points, soit dit en passant. On a vu Emmanuel Macron chercher à récupérer la question de la fameuse valeur-travail, critiquer la cistanat, récupérer à son avantage la droite giscardienne, UDF, ou ainsi de suite. Donc, il cherche à, 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 à s'emparer de ce terrain, mais là, il veut parachever l'opération, disant que ceux qui se définissent d'abord par les questions de sécurité, d'immigration, d'identité, sont finalement des gens qui sont coupés de la réalité. C'est une opération politique assez efficace à certains égards, parce que l'objectif, c'est de changer le récit médiatique, le récit public. Efficace pour un temps, cela dit. Parce qu'est-ce qu'on peut véritablement refouler, déconstruire la réalité durablement Ça, c'est une autre question.
1: Vous avez prévu une autre citation, d'ailleurs. Hein. La citation en question, nous avons pris une voix de Gérald Darmanin, ah oui. raisonnable et républicaine, entre l'hyper naïveté d'une certaine gauche et l'obsession immigrationniste de LR qui singe Éric Zemmour au Marine Le Pen en parlant scandaleusement de grands remplacements.
0: Oui, et là, on a effectivement cette idée de présenter ici... Donc, il y aurait le parti de la raison, le parti raisonnable, le parti rationnel, le parti éclairé, le parti des équilibres qui, lui, <rire> mériterait le monopole de la pensée politique légitime. Et il y aurait, de l'autre côté, les démagogues anxiogènes qui cultiveraient consciemment et mal, de manière malveillante les peurs des Français pour véritablement occuper un petit créneau électoral. C'est une stratégie politique qui, comme je le dis, n'est pas sans efficacité parce que ça consiste à réclamer pour soi le monopole de la raison, le monopole de la pensée raisonnable. Mais, je le redis, est-ce que ça peut véritablement fonctionner dans ce grand jeu d'équilibre? On nous disait il y a quelques semaines encore que c'était une époque de radicalité où il fallait aller au fond des choses. Est-ce que finalement nous sommes passés en l'espace de quelques semaines de cette nécessaire radicalité, quel que soit le camp qui la porte, à une espèce de jeu d'équilibre où on dit entre la gauche laxiste et la droite obsessionnelle. Finalement, je suis le seul équilibre possible. Est-ce véritablement ainsi qu'on peut traiter ses adversaires dans la durée, dans un contexte où ces questions ont peut-être plus de profondeur et de vigueur que ne le disent les, les figures de, du gouvernement?
1: Alors, mais ce discours voulant incarner le rationnel, le raisonnable, ouais. est-ce qu'il correspond à la réalité. Alors, bien
0: sûr que non, et c'est là le problème. Le réel a ses droits. Le réel nous mord la nuque. Les faits sont têtus. On connaît les formules, <rire> non, elle elles sont nombreuses. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça C'est que la question de l'insécurité, et là, il ne faut pas être injuste, ce n'est pas depuis 4 ans, depuis 5 ans, de... bien sûr que non, ce n'est même pas depuis 10 ans, ce n'est pas depuis Hollande, Macron, et auparavant, ça aurait été formidable. La question de l'insécurité se développe en France depuis une quarantaine d'années. L'inquiétude, elle monte, elle ne fait que monter parce qu'elle correspond à certaines réalités, par exemple, la multiplication des enclaves qui se dérobent à l'État de droit, la multiplication des enclaves qui se dérobent à la souveraineté française, la multiplication des enclaves où la police française ne peut plus entrer sans se faire caillasser, sans se faire attaquer, la multiplication des enclaves où il y a un véritable sentiment anti-français qui se développe, la multiplication des endroits qui se dérobent aux mœurs françaises. Et qu'est-ce qu'on a vu par ailleurs ces dernières années? Donc, une forme de contexte de fond euh, qui est évidemment l'immigration et insécurité en la matière. Celui qui nie cette réalité vit dans un monde parallèle. Mais ensuite, il y a une autre dimension. Alors vous de...
1: dites que la Macronie vit dans un monde parallèle. Non,
0: je dis que ceux qui refusent d'assumer ce lien et qui expliquent que finalement, ça va bien, vivent dans un monde parallèle. Je crois qu'il y a des figures tout à fait lucides au gouvernement. Je n'en doute pas un instant. La question est de savoir s'ils sont en ce moment, s'ils sont... donnent le ton. Mais là, il y a une autre dimension qui est assez importante, c'est qu'il y a eu une radicalisation de l'insécurité ces dernières années, de quelle manière, par des actes de plus en plus violents qui se multiplient. Il suffit d'écouter Charlotte, qui est avec nous euh, normalement, et qui raconte Normal. de manière tout à fait fine, tout à fait euh, détaillée, de manière tout à fait documentée, cette violence, cette hyper-violence qui s'installe, on pourrait aussi parler des rodéos urbains, on pourrait aussi parler justement de ces endroits où les femmes ont tout avantage à ne pas s'aventurer parce qu'elles en paieront le prix d'une manière ou de l'autre. Donc, il y a une radicalisation de la violence qui est documentée, qui est reconnue et qui, sur ce couleur, là reprenons la formule, est ressentie. Et elle est ressentie comme telle. Il y a, j'utilise souvent cette image, il y a une boussole mentale dans l'esprit de bien les Français qui savent spontanément dans quel endroit ne pas se retrouver s'ils ne veulent pas de soucis. Ajoutons que les Français, pour le dire autre, comme autrefois, votent avec leurs pieds. De quelle manière? Ils comprennent qu'il y a des endroits où fondamentalement, il n'est plus possible d'avoir d'installer sa famille librement dans un esprit de sécurité. Donc, il y a une fuite dans les, les couronnes, les périphéries, la constitution de la France périphérique à la manière d'un refuge sécuritaire dans l'esprit de certains. Autrement dit, les banlieues, c'est plus possible. Euh, les grandes villes, on n'a pas les moyens. Donc, en dernière instance, on se sauve toujours plus loin pour obtenir une forme de sécurité. Donc, à travers ça, je, je trouve que c'est un discours qui est coupé de la réalité. À moins que ce soit le signe d'une forme de fracture de la solidarité nationale. Parce qu'effectivement, en certains endroits, on vit tout à fait à l'abri, tout à fait en sécurité. Ce sont les endroits privilégiés, fréquentés généralement par les élites, qui effectivement ne risquent pas de se faire tabasser par un malabar dans la rue, d'une manière ou de l'autre. Un soir, on s'y promène très librement. On trouve que ça va bien. On a quand même quelques codes de sécurité devant son immeuble. On peut même avoir, si c'est nécessaire, des gens pour nous protéger, des gardiens. Mais en dernière instance, effectivement, une partie du pays vit sous le signe d'une véritable de sécurité. Il est possible, par ailleurs, que cette partie du pays ait perdu le souci de tous ceux qui, manifestement, n'ont pas seulement qu'un sentiment d'insécurité, mais l'ont suffisamment ressenti pour décider, finalement, je l'ai dit, de voter avec leurs pieds ou de croire que la question de l'insécurité, elle est centrale. Ce n'est pas une question parmi d'autres qu'on peut balayer au nom du « ça va bien
1: ». On fait un petit tour de table. Dimitri.
0: Oui, écoutez,
3: il y a un proverbe shadow que j'aime bien qui dit « s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème ». Et donc il n'y a pas de solution pour traiter le problème de la sécurité de tous les Français. Donc exactement, je crois comme Mathieu, en l'occurrence, quand tous les ministres tiennent ce discours de « ça va mieux », ils s'adressent à une clientèle électorale bien délimitée et qui suffit en fait à, à prendre le pouvoir, à diriger, à diriger le pays et à conquérir une majorité à l'Assemblée pour, pour faire passer les lois. Et donc, il n'y a plus besoin en réalité de parler absolument à, à tout le monde. D'ailleurs, ce que je trouve assez drôle, c'est que, en fait, ce discours-là de « tout va bien » s'appuie sur la hiérarchie, soi-disant, des priorités des Français qui ressortent des sondages. Numéro 1, pouvoir d'achat. Numéro 2, sécurité. Comme si un pouvoir d'achat. Régler le problème de la sécurité qui ne devenait oui, qu'en deuxième. Alors que dans la vie des gens, tout ça est un ensemble. Il y a la question de l'emploi, il y a la question de l'immigration, la question de l'histoire, etc. Donc toutes les choses sont forcément plus complexes. Mais dans le cadre d'une élection, il faut aller sur un message simple. Et en l'occurrence, bah, Emmanuel Macron s'adresse aux, aux gens qui vont bien, qui ont des bons boulots, qui ont mieux, mieux qu'un boulot. Ils ont des carrières. Ils habitent dans des quartiers tranquilles, etc. etc.
1: Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que quand le gouvernement parle de sécurité, on lui reproche de draguer la droite Quand il relativise la sécurité, on dit qu'il est, la... est trop à gauche. Est-ce qu'il n'y a pas... pas un peu injuste par rapport au gouvernement
2: c'est surtout assez absurde vis-à-vis -vis des Français parce que les Français, ils ont une seule vie, ils ne se découpent pas. Alors peut-être ont-ils des sensibilités plus particulières. Peut-être un certain nombre d'entre eux peuvent-ils se mettre à l'abri. Mais même dans le 7e arrondissement, il semble me souvenir, il n'y a pas très longtemps, d'une députée LREM qui a été agressée. Déployée de sa montre. Exactement, assez violemment. Donc dans tous les quartiers, en réalité, on peut être, on peut être menacé. Moi, ce qui me frappe, c'est les arrangements statistiques de Gérald Darmanin. Donc les chiffres de l'insécurité, on les suit de très près avec Xavier Ruffer, notamment sur Atlantico. Il y a en permanence des Arrangements statistiques. C'est-à-dire bah, qu'on fait des comparaisons, par exemple, en disant, bah, regardez, la situation s'est arrangée, mais on le compare avec un moment où la France était confinée. Bah, pas, mécaniquement, quand les gens étaient enfermés, il <rire> y avait un peu moins de délinquance. Mais même, vous savez, là, vous, vous, vous mettiez un panneau saut qui montrait euh, là, que Gérald Darmanin trouve que parler de grands remplacements, c'est parfaitement scandaleux. Alors, on peut trouver que la formule, effectivement, qui a une dimension complotiste. Elle est euh, contestable. Mais je me souviens d'un autre arrangement avec la réalité statistique. M. Darmanin, face à Marine Le Pen, disant « Il n'y a pas plus d'étrangers en France aujourd'hui qu'au moment de ma naissance. Il est né en 1983 ». Moi, ce que je constate, pour le coup, c'est bête, c'est statistique, ça relève euh, un peu d'un niveau de CE1. Hein. La natalité française, le seuil de renouvellement des générations, on ne le franchit plus depuis les années 70. Il y a 15 millions de Français en plus. Alors, si on ne renouvelle plus les générations, que la population devrait baisser au regard de notre natalité, mais qu'il y a 15 millions de Français en plus, il a bien dû se passer quelque chose. Il
4: y a ce sondage il y a quelque temps qui montrait que dans les écoles primaires, on avait 60% d'enfants qui n'était pas d'origine, euh, je dirais française. Mais l'important. c'est a l'air pas en soi. C'est voilà, le non, culturel. Non, mais, non, mais, voilà, c'est le problème. Le culturel. Dès lors qu'on est dans l'assimilation, il n'y a pas de problème. C'est quand on est dans le refus. Mais il y a également ce sentiment de citoyenneté. Ils, ces gens-là ne prennent jamais le métro. Ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive de temps en temps de prendre un train de banlieue. Vous avez les personnes qui mettent les pieds euh, sur les euh, sur les banquettes. Vous avez la musique qui résonne. Il y a de plus en plus de problèmes de voisinage, c'est-à-dire qu'un non-respect d'autrui. Et ça, ça fait partie de l'insécurité. L'insécurité, c'est pas uniquement ce qui se passe dans les stades et les rodéos. C'est spectaculaire. Mais déjà, ça devrait nous interroger. Mais il y a surtout tous ces petits faits qui font qu'au quotidien, vous êtes ravagé et vous vous dites « il n'y a plus de possibilité d'être dans, dans, dans un pays où on est, dans un « bien vivre ensemble ». Et là, je dois dire que le gouvernement n'est pas tout seul. La France insoumise, la gauche et
0: autres sont exactement dans le même rejet. Oui, deux dernières choses, justement. La question de, de l'insécurité ne doit pas se penser en termes, je dirais, trop limités. C'est le sentiment d'une désagrégation du lien social. C'est la réalité d'une perte de la civilité, d'un ensauvagement des mœurs. Premier élément. Deuxième élément qui, était, qui me semble essentiel. On a beaucoup parlé ces dernières années de guerre civile. J'ai déjà dit ici que je trouvais que le concept était inadéquat. Il n'en demeure pas moins que si ce concept a trouvé un tel écho dans la population, c'est qu'il permet justement de mettre ensemble des milliers des milliers de faits divers qui ne sont pas des faits divers, mais qui témoignent du continuum de l'insécurité et qui font en sorte qu'aujourd'hui, il y a ce sentiment d'une forme de guérilla au quotidien contre les figures de l'autorité en France et contre, les, euh, contre une partie de la population française aussi. Donc, ce concept c'est la percée, c'est parce qu'il témoignait d'une partie de la réalité.
1: On va essayer de faire un lien avec tout ça et avec ce qui se passe au Sable de d'Olonne, où euh, une association de défense de la laïcité, vous nous direz ce que vous en pensez, mmh. là, ça sera votre édito, a décidé de porter une affaire en justice parce qu'il y a une statue qui gêne... Elle s'appelle Saint-Michel. On en parle dans un instant. Dimitri, Interpol, l'Organisation internationale de police criminelle, va élire cette semaine son nouveau président. L'Assemblée générale commence aujourd'hui d'ailleurs. Et le grand favori du scrutin est un général émirati. Il s'appelle Ahmed Nasser Al-Raissi. Il a un CV surprenant pour un poste de cette envergure. Il est accusé de torture il est accusé d'actes de barbarie. Plusieurs ONG de défense des droits de, droit de l'homme appellent les états membres d'Interpol à rejeter sa candidature, mais ça ne devrait pas avoir beaucoup d'effet. Oui, on s'inquiète.
3: alors d'ailleurs, il n'y a pas que des ONG hein, contre lui, hein, Human Rights Watch, la Ligue des droits de l'homme, etc. Non, il y a aussi le Royaume-Uni hein, qui a un contentieux avec lui, qui lui mène même vraiment une guerre euh, sourde, discrète, hein, diplomatique depuis euh, 3 quatre ans, depuis que deux Britanniques ont été arrêtés, arrêtés aux Émirats arabes unis, dans deux, deux affaires distinctes. Il y avait d'un côté un chercheur, de l'autre, c'était... Un Britannique, simplement, il a eu le tort de porter un maillot du Qatar, alors qu'il se baladait euh, dans les rues d'Abu Dhabi. Vous savez, ne enfin, savez peut-être pas, d'ailleurs, que le Qatar et les Émirats arabes unis sont des ennemis jurés. Ils ne peuvent pas se supporter. Et, et donc, ça lui a, ce, le fait de porter ce maillot a fait qu'il s'est fait arrêter par la police, il s'est fait frapper, il s'est fait lacérer de coups de couteau, jeté en prison, jugé, condamné. Et il a fallu l'intervention du Foreign Office pour qu'il soit expulsé euh, de, de, des Émirats arabes unis. Et incarcération dans des conditions moyenâgeuses, etc. Ça, plus d'autres histoires, etc., notamment aussi le fait que les Émirats s'en soient pris à euh, un, un, un poète important qui est défendu aujourd'hui par un avocat français... Tout ça a fait qu'aujourd'hui, euh, notre général al raïsi il est poursuivi, notamment en France, pour ses faits d'actes de torture, d'actes de, de barbarie. Pardon, euh, quel
1: était son lien avec, euh, justement, ces affaires ah
3: ben C'était le patron, le grand patron de la police. Donc, euh, tout simplement, voilà, c'est lui qui, qui, qui donnait les ordres et qui donnait le temps, si vous voulez. 40 ans de carrière au service de la police de son pays. Non, oui, Si vous voulez savoir si c'est lui qui portait les coups de matraque, oui, mais... voilà, sans doute que dans sa, dans sa carrière, <rire> il a eu l'occasion de pratiquer. mais en était sous ça, voilà, ses il ordres
1: sous son, voilà, sous son voilà, autorité. Et tout, avec, ça, voilà.
3: tout ça s'est déroulé, exactement. Euh, 40 ans de carrière donc, au service de la police des Émirats arabes unis, puissance montante du Golfe, il faut le rappeler. Les Émirats arabes unis, pays choyé par la France aussi, parce que c'est un très très bon client de notre industrie de défense, par exemple. Et, il semble-t-il on est sur le point de vendre aux Émirats le Rafale, par exemple, à titre d'exemple. Ils projettent, ces Émirats arabes unis, c'est Dubaï, hein, pour vous situer un petit peu les choses, pour vous faire une image mentale. Donc il y a cette image d'un émirat ouvert sur le monde d'un espèce d'îlot libéral comme ça au milieu d'un monde arabe tourmenté qui sombre dans, dans, dans la guerre et l'obscurantisme donc ça c'est la carte postale et puis de l'autre côté bah, vous avez un régime qui est Féroce, qui est très autoritaire, euh, qui a pour ennemi juré les frères musulmans et qui, pour, pour dans, dans sa guerre contre les frères musulmans, c'est ce qui explique l'hostilité à l'égard du Qatar, hein, euh, et bien est après absolument tout. Notamment, c'est un très très bon client du logiciel d'espionnage israélien Pegasus, dont on a parlé il y a quelques semaines de ça. Et parfois, les intérêts des Émirats arabes unis, il y a une mise en scène à chaque fois d'Emmanuel Macron quand il rencontre euh, le prince héritier des Émirats Mise en scène d'une amitié, mais en réalité, les Émiratis, les Émiratis se retrouvent bien souvent opposés aux intérêts de la France dans de nombreux dossiers, dans, avec de nombreux pays, que ce soit le Maroc, que ce soit la Tunisie, que ce soit le Soudan. Vous bon, voyez, la situation est un petit peu compliquée. J'en viens à mon, notre général Al-Raïsi. Malgré ce portrait un petit peu compliqué, il a toutes les chances d'être élu à la présidence d'Interpol. Pourquoi ben Parce que les pays du Sud qui font qui sont membres d'Interpol, 194 pays membres, bah, ne se sentent pas suffisamment représentés dans les instances dirigeantes. Et donc, ils considèrent que le général Al-Raïsi, bah, c'est leur candidat. Il est le candidat du Sud, d'une certaine manière, euh, face à un Nigérian et une Slovaque, mais qui ont en réalité très peu de chances de l'emporter. Et le général Al-Raïsi a un très, très gros avantage avec lui, c'est que son pays, les Émirats Arabes Unis, aussi surprenant ce, cela soit-il, sont le deuxième contributeur du budget d'Interpol derrière les États-Unis
1: Très intéressant. Alors, on a envie de savoir à quoi sert Interpol. On a oublié.
3: Bah, Interpol, tout le monde connaît de nom. nom. Hein, voilà, c'est la police mondiale, d'une certaine manière. Ce n'est pas tout à fait une, une vraie police, en fait. Hein, vous, allez, vous allez comprendre. Sa mission, c'est de coordonner les polices du monde entier, des États membres, des 194 mmh. États membres, quand il, il s'agit d'arrêter un suspect qui, ou un criminel qui est en cavale. Le siège est à Lyon. Hein, vous pouvez le voir. Si vous passez à Lyon, dans le 6e arrondissement, c'est le long de, du parc de la Tête d'Or. Ça fonctionne de la manière suivante. Quand un État, un État membre recherche une personne, il va émettre une notice. Alors, les plus connus sont les notices rouges. Ça, c'est pour les personnes qui sont véritablement recherchées. Il y a des notices jaunes, il y a des notices vertes. Enfin, bref, Il y a tout un panel comme ça de, de couleurs. Et euh, quand une notice est mise à l'encontre d'une personne, elle est diffusée ensuite à tous les membres. Donc vous voyez, en fait, Interpol, c'est une gigantesque base de données qui est alimentée par les, par les États membres. C'est très, très utile et très efficace quand vous voulez arrêter quelqu'un. Mais le problème, c'est que c'est aussi une organisation qui est très pauvre. La contribution des Émirats arabes unis, c'est 50 millions de dollars sur 5 ans. Donc ce n'est pas une enveloppe faramineuse pour un État, quand le budget d'Interpol, c'est 136 millions d'euros par an. Et il y a 1 000 employés. Donc vous voyez, c'est vraiment une institution qui ne qui vit pas dans le dénuement, mais pas loin, qui n'a vraiment pas beaucoup de moyens. Et ils sont obligés d'ailleurs de rechercher des partenariats, des fois assez surprenants. Notamment, ils en ont conclu un il y a quelques années, un, avec l'industrie du tabac. Ils avaient conclu un partenariat avec la FIFA. Alors, manque de peau il y a eu des grosses affaires de corruption au sein de la FIFA. Il a fallu arrêter... Ils ont recommencé ensuite avec le CIO, le Comité international olympique. Là aussi, il y a eu des affaires de, des, des soupçons de corruption. Mais vous voyez, c'est quand même compliqué budgétairement pour cette institution. Et ce qui se produit, bah, c'est que ça, ça les rend perméables en réalité à toutes les influences. Euh, Interpol, aujourd'hui, euh, est dévoyé dans le sens de sa mission, qui est celui d'une noble coopération des, des, des gentilles polices contre les, les méchants criminels. Mais ce que l'on voit, c'est qu'en réalité, Interpol devient l'auxiliaire de police d'un certain nombre de pays qui ont un sens, disons relatifs de ce qu'est la démocratie, la Chine, la Russie, le Belarus, le Venezuela, et ça se voit dans le nombre d'émissions des notices rouges. Il y en a beaucoup plus chaque année, chaque année, en l'espace de 10 ans, il y a une espèce d'inflation. Et donc, vous pouvez aller, aller voir sur le site d'Internet, vous pouvez consulter les notices rouges publiques. Il y en a qui ne le sont pas. Mais par exemple, la France, 29 notices rouges émises par la France, on y trouve des trafiquants de drogue, donc notamment Sophia Nambly, dont on a parlé dans l'actualité récemment, ou encore Fabien Klein. J'étais surpris de voir son nom, alors que normalement, il est censé être mort Fabien clin c'est la voix des attentats du 13 novembre. Mais si vous prenez la Russie, c'est 3 000 notices rouges. C'est 38% du total des notices rouges émises par Interpol. Le Salvador, 1 200 notices rouges. Et à chaque fois, le motif invoqué, bah, c'est des choses de droit commun. Vous voyez, c'est violence, recherché pour un braquage ou cambriolage. En réalité, c'est souvent des prétextes fallacieux. Ça dissimule, en fait, des motifs politiques. Et Interpol est censé vérifier le bien fondé de toutes ces notices rouges. Mais comme je vous l'ai expliqué, comme ils ont, ont très peu de moyens, ils ne peuvent pas le faire. Donc dans le flot, vous avez comme ça tout un tas d'opposants politiques qui se retrouvent recherchés par les polices du monde entier. Et il faut que les États soient prudents. La France, par exemple, notamment, si elle doit surveiller constamment si elle n'est pas en train de participer à la traque d'un opposant politique pour le compte euh, d'un État tiers. Alors, les opposants célèbres, pensez par exemple à Alexei Navalny ou ce genre de profil, n'ont pas trop à s'en faire, puisqu'ils sont connus. Mais les nobody, si je puis dire, de, de la contestation politique, les anonymes, cela ont intérêt à faire extrêmement attention. Ils ont tout à craindre en réalité d'Interpol. Et d'ailleurs, certains contactent l'institution pour les prévenir, en dire je suis recherché pour raison politique. Donc, si vous voyez mon nom passer, euh, voilà, tenez-en compte.
1: <rire> Incroyable. Dimitri, on a déjà parlé hein, ici d'en face à l'info de la mémise de la Chine dans les institutions onusiennes. Mmh. C'est un peu la même mécanique là sur place. Avec l'organisation Interpol
3: Oui, oui. Pour les Émirats arabes, arabes unis, clairement, euh, prendre la tête d'Interpol, c'est un relais de soft power, comme pour la Chine avec l'OMS, avec la FAO, l'Organisation pour l'agriculture. Euh, et d'ailleurs, on a oublié que la Chine a présidé Interpol il y a cinq ans de cela. Euh, il y avait une répression déjà féroce à l'encontre des Ouïghours. Ça n'a ému personne à l'époque. Hein. Il n'y a pas eu de protestation du fait qu'un Chinois prenne la tête d'Interpol dans le contexte de la répression au Xinjiang. Hein. Aujourd'hui, ce serait, serait sans doute un petit peu différent. Euh, mais si vous voulez... Pour les Émirats, ce n'est pas qu'un trophée, si vous voulez, d'avoir la présidence d'Interpol. Ça va être un outil diplomatique important pour eux, dans toutes leurs relations avec euh, bah, tous ces États qui utilisent Interpol pour amplifier en réalité leur pouvoir de police dans le monde entier. On pense à la Turquie, par exemple, qui s'en mmh. sert pour traquer les partisans de Fethullah Gulen. L'Assemblée le...
1: générale se passe à Istanbul, d'ailleurs.
3: Exactement, exactement. Le Bélarus, également, qui utilise activement Interpol, actuellement, hein, dans le cadre de la répression de ses oppositions. Donc, vous voyez, en s'insérant dans ce tissu de coopération, les États trouve une sorte de vernis juridique, une sorte de parure de l'égalité internationale. Je terminerai juste là-dessus. Interpol, c'est une idée française du début du siècle. En 1938, le siège était à Vienne. En 1938, après l'Anschluss, donc l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, c'est la Gestapo qui en prend la direction pour traquer des Juifs. Donc l'idée d'une coopération internationale, en fait, est noble et belle, mais tout dépend, en fait, de les mains, euh, tout dépend des mains entre lesquelles elle se trouve.
1: On a oublié, effectivement, cette idée française. Voilà. Point Godwin atteint. Merci beaucoup, Dimitri. On marque une pause dans un instant. On parlera de l'épidémie de Covid qui repart avec nos seigneurs. Comment sont-ils traités? Qu'est-ce que cela dit de notre société? Sont-ils à l'isolement? Certains crient, justement, à l'isolement et au confinement de nos, de nos seigneurs. On en parlera avec vous. On parlera dans un instant de qui, mon cher Marc?
4: De Blaise Pascal, personnage envoûtant.
1: Alors, il a vu Jésus. Vous allez nous expliquer pourquoi, oui. comment, dans quelles circonstances. Et puis, est-ce que la, pla... la statue euh, Saint-Michel peut rester sur la place Saint-Michel, devant l'église Saint-Michel, dans le quartier Saint-Michel Non, selon certains. On en parle à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Joyeux anniversaire à notre réalisateur Arnold, qui est très régulièrement avec nous. Une petite pensée. Voilà, il juste. le fait bien à son âge. <rire> Oui, il a 80 ans, mais non, non on rigole. Bon. Est de...
4: <rire> il n'est pas en Il n'est pas en
1: de... <rire> En fait, il est pressé de faire synchronique. Dans un instant, on va quand même parler de l'État. Est-ce que garder une statue Saint-Michel, Saint-Michel est présent dans toutes les religions, hein, à noter quand même. Est-ce que c'est une atteinte à la laïcité Est-ce que notre, notre, nos valeurs chrétiennes sont en voie de disparition On en parle dans un instant, ça fait beaucoup débat, on en parle. Et dans un instant, on parlera justement de Blaise Pascal qui a vu Jésus ou qui a eu en tout cas, euh, on en parlera avec vous mon cher Marc, qui a eu une illumination. Et juste avant, on va s'arrêter sur le Covid et l'état de nos seniors en EHPAD. Alors que les, les, les cas de Covid repartent à la hausse, mon cher Jean-Sébastien, les associations de familles, de résidents en EHPAD s'inquiètent d'un retour à la case confinement pour leurs parents. Que sait-on exactement Ils ont fait d'ailleurs une lettre ouverte en ce sens. Que sait-on exactement de la situation dans les établissements qui accueillent nos seniors aujourd'hui
2: — Exactement. Vous le disiez. Il y a ce cercle des proches, des aidants des, 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 ayant des personnes en EHPAD qui envoyaient une lettre à Madame Bourguignon, qui est la ministre de l'Autonomie, en s'inquiétant du fait qu'on pourrait revenir à la situation que nous avons connue pendant les, les précédents confinements. Parce qu'on le voit. Les chiffres sont records aujourd'hui en nombre de contaminations. Donc ça repart un peu partout en France. Donc qu'est-ce qu'il en est dans les EHPAD Mais justement, j'ai appelé au cabinet de Madame Bourguignon pour savoir ce qu'il en était. Alors la situation est plutôt sous contrôle parce que les résidents des EHPAD sont... Vaccinés, et ils le sont bien, on estime que entre soixante 60 pour... 60 et 70% des résidents en EHPAD ont reçu leur troisième dose. Et il y a plus de 90% qui ont été vaccinés tout court. Maintenant, là où ça se complique un peu, c'est qu'il n'y a pas que euh, les résidents dans les EHPAD, il y a aussi le personnel soignant. Et là, il y a des études qui étaient sorties au mois de juin dernier, des universitaires qui avaient, sorti, euh, qui avaient travaillé pour le compte de l'adresse, euh, la direction de la recherche et des études statistiques, et qui montraient que maintenant, dans 61% des cas, quand il y a des contaminations dans les EHPAD, c'est uniquement le personnel soignant qui est concerné pas les résidents, parce que la vaccination a très bien marché sur les résidents. Alors, la semaine dernière, en l'occurrence, il y a eu 456 cas de personnes dans les EHPAD malades. Donc la situation n'est pas encore euh, incontrôlée, loin de là, puisqu'il y a 7000 EHPAD en France, 700 000 personnes en tout. En tout cas, c'est ce qu'il y avait au début de la crise. Maintenant, effectivement, vous le disiez, les familles s'inquiètent parce qu'elles voient des signalements, elles lisent la presse quotidienne. Il n'y a pas de données sur ce que les établissements font parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le directeur de l'établissement a un pouvoir de police. Le droit de visite, le droit de sortie, c'est la loi qui le prévoit. Il y a eu des recommandations officielles, la politique en vigueur officielle. Il y a eu des directives qui ont été faites justement par Madame Bourguignon dont je vous citais. La politique à l'heure actuelle, c'est protéger sans isoler. Pour permettre que les personnes qui vivent dans les établissements, qui sont soit des personnes âgées, soit parfois des personnes en situation de handicap, ben, aient le droit tout simplement à avoir une vie sociale. Parce qu'il faut le rappeler, il y a un certain nombre d'entre elles qui sont quand même des personnes parfaitement lucides et euh, valides. Le Conseil d'État, le 3 mars dernier, a euh, imposé le fait de rétablir le droit de sortie. Parce qu'il y avait beaucoup d'établissements qui non seulement avaient empêché le droit de visite, mais aussi empêché le droit de sortie. Donc là, on est un peu dans l'entre-deux, même si on voit des établissements qui remettent un confinement très dur. Mais ce qui est inquiétant, c'est quand on regarde ce qui s'est passé pendant la première vague. Parce que là, la situation était absolument oui. terrible. 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 Il y a eu... On a tout interdit. En réalité, on a tout interdit. On a... Tout fermé, mais quand je vous dis tout fermé, c'est-à-dire que dans 80% des EHPAD, la décision qui a été prise était non seulement bien sûr que les visites étaient interdites, les sorties étaient interdites, mais dans 80% des cas, les dîners se faisaient en chambre. C'est-à-dire que les gens ne voyaient personne. Ils étaient dans leur chambre uniquement dans leur chambre. Il y a eu des procédures en justice de gens qui ont été attachés, des gens qu'on a empêchés de se déplacer. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent être en état de démence, où effectivement, c'est difficile de contrôler la déambulation et donc la contamination éventuelle. Mais il y a d'autres personnes qui n'étaient pas dans ce cas-là, qui ont été soumises à des situations parfaitement inhumaines.
1: Mais ce n'est pas possible qu'on retourne à ce stade-là, quand même Enfin, pas... J'ai d'autres questions, mais...
2: Non, non, bien sûr, mais je vous disais, la politique officielle n'est pas celle-là. Ce qu'on m'a dit au cabinet de Madame Bourguignon, c'est que précisément, quand des familles les avaient alertées sur des EHPAD qui se seraient montrés très strictes, ils intervenaient pour rappeler la politique en vigueur à l'heure actuelle. Mais ça, c'est la politique hors période de vague. Il faut espérer que pendant, si nous sommes confrontés à une nouvelle vague, euh, ça ne se resserre pas. Et comme je vous le disais, l'État du droit, c'est que les directeurs d'EHPAD ont un pouvoir de police sur l'intérieur de la établissement. Juste
1: avant de savoir un petit peu ce que ça dit de notre société, de notre notion du vieillissement, etc. Juste avant, le Covid, on sait, on a fait beaucoup de morts, a fait beaucoup de morts euh, dans les EHPAD. Mais est-ce que c'était possible d'éviter ces morts dans les EHPAD
2: Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, quand on regarde le nombre de morts dans les EHPAD, plus ceux, les résidents des EHPAD qui sont morts dans les hôpitaux, à date, on en est à entre 36 000 et 37 000 morts. Comme il y a eu jusqu'à présent 184 000 morts du Covid, ça représente à peu près bah, 20% des morts, hein, puisqu'il oui. y a 700 000 résidents et qu'il y a 69 millions de Français. Donc euh, les résidents, ils sont plutôt 1% des Français et 20% des morts. Alors bien sûr, il y a des personnes âgées, il y a des personnes fragiles. On sait que la vieillesse est un facteur de comorbidité premier. Donc évidemment qu'il y a des morts qui n'étaient pas évitables, si ce n'est peut-être que les personnels soignants notamment ont beaucoup manqué dans la première phase de la pandémie de masques, de matériel, de gel hydroalcoolique, etc. Donc il y a probablement une partie des morts qu'on aurait pu éviter. Il y a eu des problèmes de ressources humaines aussi parce qu'il y a eu une pénurie euh, de personnel pendant la pandémie. Et puis après, il y a des morts indirectes. Et celle-là, personne n'est capable de les estimer exactement. Mais les morts indirectes, c'est quoi On appelle ça les morts par glissement. La mort par glissement, c'est un concept qui a été développé par un gériatre français dans les années 50, qui s'appelle, pardon si je me souviens, voilà, Jean Carrier. Euh, et c'est le fait de se laisser mourir. Alors Marie de Henzel, vous savez, cette psychologue qui s'intéresse beaucoup à l'accompagnement euh, vers la mort, qu'il avait fait pour François Mitterrand d'ailleurs, elle dit qu'il y a deux types de morts par glissement. Il y a vraiment les gens qui sont au bout et qui souhaitent se laisser mourir doucement. Et puis il y a les gens, tout simplement, qui n'ont aucun troubles physiques particuliers, ni mental d'ailleurs, mais qui se laissent partir parce qu'ils ne trouvent plus goût à la vie et comment voulez-vous trouver à la vie quand vous êtes seul et isolé Et c'est ça que les familles dénoncent. Et c'est de ça dont elles ont très peur à nouveau. Alors, pour avoir ce chiffre-là, en réalité, il faudrait regarder la mortalité moyenne dans les EHPAD chaque année et regarder, euh, enlever les morts du Covid direct et puis regarder la différence. Ça, on ne le sait pas. Certaines associations, il y en a une qui s'appelle Touche pas à mon vieux, qui a essayé d'estimer ça pendant la phase la plus intense de la pandémie, malgré tout, à 8000 personnes. Donc, on est loin de parler d'un phénomène marginal. Il y a vraiment des gens qui se sont laissés mourir parce que ça n'allait pas. Alors j'ai quand même une lueur d'espoir. J'ai parlé aujourd'hui à quelqu'un qui a fait une expérience très intéressante, qui dirige un EHPAD à Bagnolet. Il s'appelle Laurent Garcia. Et dans cet EHPAD-là, dès le départ, ils ont décidé de ne pas respecter la consigne officielle. C'est-à-dire qu'eux, ils ont dit, parce qu'il a, il a remarqué, au bout de 3-4 jours, c'était déjà catastrophique. Au bout de 3-4 jours du premier confinement, les personnes qui ne voyaient plus leur, leur famille, pardon, qui ne voyaient donc personne, puisqu'on était allé jusqu'à retirer les poignées des portes hein, dans certains dans EHPAD, certains avaient cessé, déjà commencé à cesser de s'alimenter, etc. Donc, ils ont décidé de jouer la confiance et de jouer la confiance avec les familles. Et vous savez combien il y a eu de morts du Covid dans cet établissement non. Zéro. Ah oui. Zéro. Et il y a une autre étude qui a été faite, qui a été publiée la semaine dernière, par un docteur en psychologie à l'université de Rennes, qui s'appelle Fabien Lemoyne, et qui a regardé la situation en Bretagne et qui a un peu demandé au directeur d'EHPAD comment ils avaient vécu eux-mêmes la situation, parce que finalement... Ça ressemble un peu, vous savez, à cette fameuse expérience de 1000 grammes, vous savez, l'expérience des années 50 où on soumettait les gens, où on leur demandait plus exactement d'envoyer des chocs électriques sur des gens. Alors, c'est une expérience qui a été très contestée après, mais ça n'empêche pas que les directeurs l'ont vécu comme ça. Vous savez, c'est une expérience qui vise à tester la soumission à l'autorité. Eh bien, il y a eu plusieurs attitudes possibles. Il y a des directeurs pattes qui se sont totalement soumis sans réfléchir. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence entre le public et le privé. C'est-à-dire que vraiment, il y a cette catégorie-là, enfin, cette distinction. -là. Là, euh, certains ont mis en cause la gestion privée. Ça n'a pas été le cas. Et puis il y a des gens qui étaient au milieu et il y a des gens qui ont une gestion plus souple. Et ceux-là ont beaucoup fait part de leurs troubles et de leurs vertiges éthiques par rapport à ce qu'ils ont été contraints de faire vivre à leurs résidents.
1: sébastien ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce que cette situation dit de notre société, de notre rapport à, au vieillissement
2: ben, — Moi, je trouve qu'on dit beaucoup qu'on est une société qui a peur de la mort. Je ne trouve pas que ce soit très vrai. Je pense pas qu'on ait peur de la mort. Je pense qu'on a peur de vieillir. C'est profondément différent. On a peur de la déchéance physique. On a peur de la décrépitude et peut-être aussi de la décrépitude intellectuelle. Sauf que c'est un moment de la vie. C'est un moment de la vie. Et il faut accepter de le vivre et de considérer qu'il n'y a pas de vie affaiblie, de vie qui valent moins que d'autres. Parce que moi, ce qui me frappe... Vous allez voir la campagne présidentielle. Il y a les militants pour le droit à mourir dans la dignité. Alors, chacun est libre de militer pour ceux qu'il veut. Mais enfin, on parle quand même beaucoup du droit à mourir dans la dignité. Mais curieusement, on parle assez peu. On se préoccupe assez peu du droit à vieillir dans la dignité. Pourtant, quand vous regardez, il y a un peu plus de millions de Français qui aimeraient vieillir dans la dignité, peut-être que de mourir dans la dignité. Et c'est la même chose, d'ailleurs, si on raisonne sur les soins palliatifs. Donc, je trouve ça très frappant. On a beaucoup dit que c'est un grand moment. Souvenez-vous, le président de la République nous l'a expliqué que c'est un grand moment de solidarité entre les générations, que les jeunes s'étaient sacrifiés pour les jeux euh, Alors, euh, si on raisonne sur les seniors au sens très large. Peut-être, je ne suis pas certain. Mais alors, si on raisonne sur les résidents en EHPAD, absolument pas. Donc. On a une maltraitance institutionnalisée en France. On est l'un des pays qui a le taux d'encadrant dans les établissements, justement, les EHPAD, le plus faible des pays, euh, des pays riches. En moyenne, c'est un soignant pour 11 à 13 résidents. De toute façon, vous ne pouvez pas correctement traiter les gens. Mais ça, c'est pas les EHPAD qui sont forcément en cause. Parce que d'ailleurs, selon les équipes, il y a des équipes qui sont très dynamiques, qui sont justement, qui essayent d'être dans l'attention. Il y en a d'autres qui le sont moins. Mais cette question-là, c'est une question qui se pose à nous tous. Et parce que je pense nous avons peur de vieillir. Ben, nous préférons ne pas y penser.
1: On va poser la question aux, aux plus jeunes d'entre nous. <rire> vrai que vous
4: êtes non, mais c'est de... quand même la peur de la mort aujourd'hui. Enfin, il y aurait tellement à dire. Il était très bon euh, une nouvelle fois, Jean-Sébastien. Une petite réaction
1: de... avant votre chronique. Oui,
4: non, non. En l'occurrence, moi, c'est une famille. On l'avertit que le papa est en train de mourir. Il a demandé à ce que vite on vienne lui dire au revoir. Il veut les rencontrer. La famille apprend cette demande, elle se précipite à l'EHPAD et là on leur dit il est interdit d'entrer mais il est en train de mourir, il a demandé à ce que l'on soit là. Eh bien ils ont beau, beau se débattre, faire un scandale, ils n'ont jamais pu pénétrer et le, le, ce papa, enfin ce grand-père grand est mort sans avoir pu rencontrer ce qu'il attendait pour à nous revoir. Et c'est un cas, mais il y en a énormément Monsieur. comme ça.
1: — Pensez à, à toutes ces personnes, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Ferge. Vous n'avez pas répondu sur le fait, de, justement, est-ce qu'on a peur de, de, plus peur de vieillir dans l'indignité que de mourir Votre regard aussi. Je sais bah, que ces sujets vous intéressent beaucoup. Euh, — Oui, non, COVID, mais parce que
4: je, je crois qu'effectivement... Mais là encore, c'est très philosophique comme ça. Sûr. Mais quand vous, quand, quand vous avez les gens, vous leur dites « attention, là » dans ta façon de te comporter, tu te prépares à des maladies. Oh, fou moi la peu les petits plaisirs, etc. Il faut bien mourir de quelque chose. Et puis quand ils arrivent et qu'ils sont confrontés aux conséquences de leur attitude, eh bien là, ça, ça bloque un peu.
1: Bon alors, mon cher Marc, on va passer à la page histoire, puisque Blaise Pascal, mathématicien, physicien, philosophe, l'homme qui symbolise la science, était en fait un grand mystique, dès sa naissance, il a été marqué par le sort. et puis ce 23 novembre 1754, qu'est-ce qu que c'est que cette illumination
4: Alors déjà, il faut savoir que là, il a 31 ans, et quand on regarde — Toute la créativité qui a été la sienne, aussi bien dans la théorie, en mathématiques, en géométrie, il est à l'origine des probabilités. Aujourd'hui, nous vivons dans les probabilités. Dès l'âge de 8 ans, il est capable de se lancer dans des théories, d'ouvrir des voies. Donc c'est un véritable génie. Il invente, lorsqu'il a 18 ans... La Pascaline. Qu'est-ce que la Pascaline C'est l'ancêtre de la calculatrice. C'est lui qui invente ça. Malheureusement, ça coûte trop cher à fabriquer. Il en réalise 20. C'est une faillite pour lui. Si je prenais tous les pans comme ça, il nous faudrait pratiquement une heure simplement pour esquisser tous les domaines dans lesquels il s'est lancé. Parce que ce qui est extraordinaire, il a un feu, un feu intérieur. Il n'est pas question de devenir un expert, foutaise. -ce que cela. Non, il y a des, des révélations qui viennent. Et là, l'esprit s'emballe et hop, il ouvre la voie, la veine dans laquelle les autres pourront s'engouffrer, mais en laissant la base des théories. Que se passe-t-il donc Oublions, sachant que là, il est reconnu, on l'accueille dans tous les cercles savants. Et ce jour-là, il se rend à Argenteuil dans son petit carrosse, descend, arrive du côté du pont de Neuilly. Que se passe-t-il Est-ce qu'une mouette, car de temps en temps, il y a des mouettes du côté de la Seine, vient affoler le chevau Toujours est-il que cela s'emballe littéralement et hop Il se voit emporté vers le fleuve. Que se passe-t-il La grande chance, c'est que ce qui harnache les chevaux aux carrosse se brisent, les chevaux tombent dans l'eau, et lui est là. En regardant, il est sain et sauf, il échappe au drame. Il rentre chez lui perturbé, et en pleine nuit, soudain, l'un de ces feux qui l'emportent ne lui ouvre pas une voie mathématique, ne lui ouvre pas une voie de la science physique, que non c'est le Seigneur qui est là face à lui et dans cette intensité qui est toujours la sienne, lui vient « joie, 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 pleure, la joie ». C'est la base de ses pensées, de ce recueil qui n'apparaîtra qu'après sa mort. Il euh, écrit ça sur un morceau de papier et le reste de son existence, au qui ne durera pas bien longtemps, huit ans seulement, sera comme ça, sur des petits bouts qu'il coud ensuite dans son manteau. Il sera l'un des piliers de la fameuse, euh, de, de, de la fameuse abbaye de Palais-Royal contre laquelle Louis XIV se bat. Il cherche à être du côté des sœurs qui sont d'une rigueur incroyable dans la, dans, dans la croyance car ce jour-là, il a compris qu'il y avait trois éléments dans l'existence. Il y avait l'âme, un peu la chair. Il y avait l'esprit, là où si souvent il s'est laissé embarquer et au-dessus... Et rares sont les hommes qui atteignent ces trois stades, il y a cette transcendance. Et pour autant, il nous faut faire un détour par sa toute petite jeunesse. Lorsqu'il est nourrisson, il n'a pas encore un an. Alors avant, dans les premiers mois, ce qui est étonnant, c'est que quand il voit ses parents l'un à côté de l'autre, il pique des colères invraisemblables, connaît des convulsions, ils doivent se séparer. Si on approche un peu de l'autre de son côté, même chose, des convulsions, il faut se séparer. Et puis, vers 11 mois... Cet enfant chétif qui montre déjà une vivacité d'esprit inouïe, il dépérit, il ne croit plus. C'est-à-dire que c'est un chétif maladif et il finit littéralement prostré. Que se passe-t-il Sachons que sa maman s'occupait des pauvres. Ah Tous les jours, on se présentait chez eux. Et elle leur offrait les pitances nécessaires pour échapper à cet état de douleur, celui de la faim. Et là, on lui dit... « Mais c'est parce qu'il y a une sorcière parmi vous. Il y en a une qui est là qui a jeté un sort au marmot. » Oh, le père, qui est un conseiller du roi, il se dit « Mais c'est pas possible. » Il la convoque. Elle essaie de balbutier quelques excuses. Mais comme elle se défend mal, oh, il pique une colère. Et là, elle dit « Mais oui, c'est moi. C'est moi, effectivement. Mais pour arrêter ce sort, il suffit de sacrifier un autre enfant. Donnez-moi le nom d'un petit. Mais, »« Mais ça va pas. Vous êtes complètement folle. » Alors elle négocie. Elle dit « Peut-être un cheval mais ça va pas un, un, un petit chat, bon, bon un chat peut-être alors là on laisse le chat de la famille elle s'en va avec et euh, ce qui est incroyable c'est que le chat lui échappe des mains il tombe du premier étage il se tue, mais ça suffit pas il faudra un autre sacrifice et il y a une sorte de vision qui lui vient, il faudrait qu'une enfant de 7 ans, une petite fille aille couper des plantes et les sept plantes ensuite servent de cataplasme. Bon, on exécute ça. On place le cataplasme sur le ventre de notre petit bonhomme qui véritablement est un moribond. Et on attend, on se dit, c'est formidable. Il, va là, il a un an. Bonjour, un an, il a un an. Et le père part au travail. Quand il revient à midi, la domesticité, sa femme, tout le monde est en pleurs. Le petit, le pouls ne bat plus. Il est livide, il est parti. Fou de colère, il va chercher la sorcière, la rudoie, la frappe. Elle dit « Mais ne vous en faites pas, ne vous en faites pas, il suffit simplement d'attendre. C'est à minuit ce soir, à minuit qu'il renaîtra. » À 16 heures, là, les personnes présentes et les médecins disent « C'est terminé, il faut maintenant fermer les yeux. » Et le père dit, laissez-le. On dit, ce personnage est fou. Avec sa femme, il reste penché sur le berceau. Les heures passent. Les uns et les autres les prennent pour des véritables fous. Et à minuit, rien ne se passe. Mais à une heure du matin, soudain, on voit les sourcils qui bruissent et le petit renaît. Il aura quelques spasmes encore quand ses parents sont les uns. À côté des autres, ils se sépareront. Mais en revanche, après, ce sont les mathématiques qui se révéleront à lui dès l'âge de 4 ans et de 5 ans. Ce sont d'autres convulsions, d'autres feux. Alors, bien une, une petite pensée de Pascal. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. J'offre cette pensée à notre Mathieu pour accompagner ses chroniques. Jamais
1: je n'ai entendu parler de Blaise Pascal de la sorte. Mais pas pourquoi est-ce qu'on dit que c'est -ce qu une illumination il Parce qu'il vision... a
4: vu, il a oui, vu, et de là, il se Oui,
1: mais on dit ça de façon péjorative.
4: Ah, mais non, c'est-à-dire que lui, il devient véritablement un mystique. Il vit à la l'abbaye de Port-Royal. Sa sœur Jacqueline, d'ailleurs, est, est elle-même nonne. Mmh. Et il se battra. Pour que Louis XIV soit des, 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 des plus cléments vis-à-vis de, de Port Royal, malheureusement, le roi fermera l'institution.
1: <rire> Vous n'êtes pas d'accord? <rire> bon, alors dernière partie. Merci, mon cher Marc, parce que là, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu, mais c'est Saint-Michel. C'est un statut de Saint-Michel au sable Saint d'Olonne, une statue de l'archange, voilà, qui suscite la controverse. <rire> la fédération locale de la libre pensée y voit une offense à la laïcité et veut en finir avec elle. Elle est sur la place Saint-Michel, sur le parvis Saint-Michel, dans le quartier Saint-Michel et la statue Saint-Michel, gêne. Euh, Sommes-nous devant une charge contre le catholicisme
0: nous sommes peut-être, d'abord et avant tout, devant une manifestation de la bêtise, ce qui n'est pas contradictoire à ce que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire, nous sommes devant des militants qui, euh, je dirais, des défenseurs d'une vision déphasée, euh, je dirais une vision décalée historiquement de la laïcité, qui se sentent offusqués par la présence de cette statue. « Oh, je vois un saint. » Et là, ça heurte mes convictions religieuses, puis ça heurte mes convictions absolument non religieuses dans ce cas-là. Donc, je demande qu'elles dégagent de l'espace public. Bon, autrement dit, c'est la logique une certaine laïcité, c'est certainement pas toute la laïcité, qui est une valeur essentielle, un principe essentiel c'est une politique essentielle, mais pour cette frange-là la laïcité, c'est finalement rien d'autre que la politique de la table rase. C'est-à-dire, pour dégager l'espace, il nous faudrait dégager l'espace public des différents symboles qui, d'une manière ou de l'autre, rappellent la trace chrétienne de la France, la marque chrétienne de la France, pour reprendre la formule de Pierre Manant. Il faut délivrer l'espace public de ces différentes traces parce qu'ils marqueraient une forme, ils institutionnaliseraient un privilège pour une tradition religieuse plutôt qu'une autre, dans ce cas-là, le christianisme. Donc, on peut dire d'abord et avant tout qu'on est devant une volonté, une forme de, de fondamentalisme de la laïcité, d'intégrisme de la laïcité, si on me permet cette formule un peu étrange. C'est nouveau tout ça. Ça, non, Vous ça, traver... ça traverse l'histoire, mais que ça ressurgisse aujourd'hui. Alors que, disons, pour le dire poliment, d'un euphémisme, la question du catholicisme n'est pas celle qui travaille la France aujourd'hui lorsqu'on se parle des abus de la religion dans l'espace public. On aura compris. Alors, <rire> de... devant ça, eh bien, on est dans une conception un peu décalée et qui, finalement, nous dit la France, pour s'accomplir sous le signe de l'université, doit se décharner, doit se désincarner. C'est une vision finalement de la laïcité qui est très mutilante, pour reprendre le terme qui n'existe un, néolo un néologisme, mais en même temps qui est très pauvre spirituellement et très pauvre historiquement.
1: Mathieu, honnêtement, est-ce que, selon vous, la place de tels statuts est vraiment... Euh, doit avoir leur place de, seulement dans l'espace public? Ben, J'inverserai la question.
0: C'est-à-dire que... La France est un pays laïque, absolument, mais elle n'est pas qu'un pays laïque. L'identité française ne s'épuise pas dans la laïcité. La France est aussi un vieux pays catholique. C'est une vieille terre chrétienne. Ce sont les racines catholiques, les racines judéo-chrétiennes de la France. » Et, et ce n'est pas, euh, moi j'aime dire, j'ai une formule là-dessus, je dis, si toutes les convictions sont égales devant la loi, évidemment, devant le droit, toutes les religions n'ont pas le même statut devant la culture. Et nous sommes, le catholicisme est la matrice anthropologique, la matrice symbolique à travers laquelle s'est constituée une partie essentielle de l'identité française. Donc, considérer euh, qu'on doit véritablement jouer la laïcité contre le catholicisme dans cette logique, c'est en fait décider de d'utiliser une partie de l'identité française pour taper sur l'autre partie de cette identité. À l'échelle de l'histoire, on pourrait dire qu'il y a une forme de tension féconde entre la, euh, le, la laïcité et le catholicisme, c'est-à-dire les deux ont été en conflit, sans le moindre doute, mais les deux sont connectés à une part distincte de l'identité française qui finissent par se croiser, qui finissent par se féconder, qui finissent par se rencontrer. Et ces deux parts réconciliées, jamais définitivement réconciliées, mais qui se réconcilient au quotidien avec cette espèce d'idée que finalement ces deux traditions cohabitent et font vivre le pays, eh bien c'est une manière tout simplement de dire que la laïcité n'est pas contradictoire avec l'identité française, elle en est un des visages, et elle le catholicisme, par ailleurs, accepte les règles de la laïcité, mais ils ne s'en sentent plus en guerre aujourd'hui l'un avec l'autre. J'ajouterai une chose qui est essentielle. La question de la laïcité aujourd'hui, ce n'est plus simplement le principe de 1905. La laïcité, c'est le mot à travers... c'est le concept à travers lequel s'exprime une bonne partie de la culture française, des mœurs françaises, des mo du mode de vie français devant une, des religions étrangères qui arrivent et qui n'acceptent, je dirais, sur la question centrale ici, qui n'acceptent pas le comment croire en France. C'est-à-dire, ce n'est pas la question qu'est-ce qu'on croit. Chacun est libre dans sa conscience de vénérer le Dieu qu'il veut. Mais il y a un comment croire qui consiste à respecter les codes du pays d'accueil, qui consiste à privatiser, à marquer sous le signe d'une certaine discrétion l'expression des religions dans l'espace public. Et c'est pour ça que l'islam pose un véritable problème, ou à tout le moins un certain islam, c'est qu'il cherche à se visibiliser à tout prix dans l'espace public. Il cherche à marquer le progrès d'un communautarisme dans l'espace public et à imposer ses règles au pays, plutôt que d'accepter les règles du pays. Donc la laïcité, dans cet esprit, c'est une manière de... C'est pas pour rien qu'on s'est tourné vers ce concept depuis une trentaine d'années. C'est qu'il permet de réaffirmer la culture Culture de fond du pays, donc à la fois ses valeurs, ses mœurs, mais aussi un certain rapport aux religieux qu'il qu convient d'imposer à ceux qui s'installent dans le pays. » Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça, finalement? Bien, la proposition, ceux qui veulent faire tomber une statue dans les circonstances ont une définition, je le redis, mutilante de la laïcité. Et en dernière instance, en dernière instance elle ne convient pas à l'idée que les Français se font aujourd'hui, justement, de ce qu'est la laïcité. Un vecteur d'affirmation identitaire, un vecteur d'affirmation de synthèse de leur histoire, mais ce n'est certainement pas, une, 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 je dirais, une, 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 un instrument aujourd'hui pour déboulonner des statues.
1: J'ai encore plusieurs questions, mais juste avant, euh, juste avant ma dernière question, est-ce que le rejet du catholicisme n'est pas, à la lumière de ce que vous dites, n'est hein, pas lié au rejet de l'islam
0: Alors je distinguerai ça, c'est-à-dire pour certains, de peur de paraître discriminatoire, on va se dire, ben, il faut taper dans leur esprit, il faut taper sur le catholicisme pour montrer qu'on n'est pas seulement critique envers l'islam. Et là, c'est à ce moment qu'il faut rappeler, je le redis, c'est central, que toutes les religions n'ont pas la même empreinte en ce pays et qu'il est normal. Que pour les personnes, de, bon, dans ce cas-là, de la religion musulmane, qu'ils acceptent non seulement d'être dans un pays laïque, mais dans un pays de culture chrétienne. Et qu'il faut accepter cette idée d'une culture chrétienne, d'une civilisation marquée par le catholicisme, ce n'est pas contradictoire avec la laïcité ni avec leur propre religion. C'est que lorsqu'on arrive quelque part à Rome, fait comme les Romains, c'est un vieux précepte qu'il nous est permis de rappeler.
1: Ils vont jusqu'en justice, hein, et justement, euh, avec cette histoire. Les fêtes de Noël arrivent, euh, mon cher Mathieu. Doit-on s'attendre à une... Même querelle autour des crèches.
0: Ah, ben oui, on le voit, ça revient en boucle, cette question des crèches. Sont-elles autorisées sur la place publique Certains les défendent en disant oui, c'est de la culture sans le culte. Bon, moi, je comprends l'idée, mais en dernière instance, une culture sans le culte qui en est à l'origine, d'une certaine manière, c'est couper les racines qui est à l'origine d'une tradition, dans ce cas-là, d'une certaine vision du monde. Mais, ça, ça va au-delà, on pourrait dire, la question des crèches, c'est finalement la capacité de marquer les grands, le paysage symbolique de notre civilisation à travers des symboles qui marquent le calendrier, les grandes fêtes qui permettent de ritualiser l'existence. Mais... Mais c'est ce qu'on appelle aux États-Unis, sur un autre registre, la euh, « war on Christmas hein, », la guerre contre Noël. Et ça, ça revient depuis les années 80-90, mais là, c'est moins au nom de la laïcité qu'au nom de la diversité. Et on nous dit quoi? On nous dit « Ah, mais si on privilégie le catholicisme et le christianisme, eh bien, on discrimine les autres religions. » Donc, il faut euh, on pourrait effacer, d'une certaine manière, les marques du christianisme dans l'espace public, même jusqu'à Noël, pour être capable, justement, d'avoir une société dans leur esprit, déchristianisés, donc libéré. Et je me permets de donner quelques exemples, parce que ça a traversé la frontière et ça s'est posé chez nous euh, au Québec et au Canada. Je donne quelques exemples de cette guerre, euh, cette Warren Christmas, cette guerre contre Noël. Alors, c'est fait des années 2000, quand elle a véritablement, quand elle s'est imposée chez nous. Certains proposaient de dire, ne disons plus joyeux Noël, disons joyeuse fête. Quelle fête exactement? Il ne fallait pas le préciser parce que dire Noël, c'était déjà discriminatoire et privilégier une fête plutôt qu'une autre. Certains ont été plus loin. Ils ont dit pourquoi ne pas dire « Joyeux décembre » tout simplement. « Joyeux décembre, c'est une belle manière de réconcilier. On évite les références abusives à la religion. » D'autres ont dit, ça c'est pas mal, qu'il ne faut plus parler du sapin de Noël, mais de l'arbre des festivités. Ah, ça permettait de ce point de vue, justement, encore une fois, de désymboliser l'événement. Le gouvernement fédéral canadien, qui n'est jamais en panne de mauvaises idées, a proposé quant à lui de ne plus célébrer Noël, mais le solstice d'hiver. Ah, pourquoi pas? Ah ben oui, quand même, c'est plus, 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 inclus, plus inclusif c'est plus inclusif. Et on a aussi trouvé dans des écoles des gens qui disaient qu'il faut en finir avec les chants de Noël, euh, et les, les chants de Noël, autrement dit, la manière de célébrer les fêtes à l'école. Je résumerai d'une simple formule ainsi. Il est possible de réconcilier les différentes traditions qui font l'idée l'identité d'un pays. On nous parle quelquefois de laïcité à la manière d'un concept sur le mode du reproche. mais Finalement, ce n'est peut-être pas une, manière, une, une mauvaise manière de nommer les choses. Catho laïcité n'est-ce pas une manière de réconcilier, à tout le moins symboliquement, d'une formule deux parts fécondes de l'identité française
1: Merci beaucoup euh, mon cher Mathieu. Joyeux Noël
0: ah Bah oui, on se le redira en excellent
1: Excellente de d'opéra, M. News. Merci à tous. À demain, 19h. Pascal prend.